0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 204 Velkommen til Psykologi i Øret, jeg er psykolog Birgitte Sølstein og Øret, det er dit Velkommen til den her episode, som er en anden episode end jeg havde regnet med at skulle sende ud i dag så øh, det her er noget nær øh, det nærmeste vi kommer på en live podcast episode tror jeg, eller jeg ved faktisk ikke, man kan sikkert også podcaste live, det tror jeg nok man kan, men øh, det her er ikke live, men jeg optager den lige inden den bliver sendt ud. Og det gør jeg, fordi jeg havde planlagt en anden episode. Øh, lige for tiden er jeg ret god tid med mine episoder, fordi jeg lige har sat mit nye forløb ro i gang, og jeg har haft brug for lidt arbejdsro til det. Så jeg havde egentlig legnet et par andre episoder op, men det faldt ligesom fuldstændig til jorden øh, på grund af verdenssituationen, kan man vel sige. Og jeg besluttede mig for simpelthen lige at optage en episode til dig i dag om det. Og om hvordan vi bevarer roen, øh, når vi er under pres, hvilket vi er lige nu. Og øh, hvordan du finder ro og ligevægt i din dag her og nu, selvom andre lider, selvom der er krig i Europa lige om hjørnet, øh, selvom der i det hele taget bare foregår rigtig meget især på den internationale scene, som er skræmmende og uforudsigeligt. Og øh, så skal man jo ikke glemme corona, selvom det har vi nærmest glemt. Men øh, om ikke andet, så øh, har vi jo også stadig coronapandemien, er ligesom i slutningen af den, og alt det, det indebærer og øh, har indebåret, som, øh, som vi også, øh, mange af os, er udmattet ovenpå. Så der foregår rigtig meget, og det fik jeg lyst til lige at sige lidt om. Og så vil jeg også sige, at øh, der er ikke tid til, at jeg redigerer i den her episode, eller får den redigeret efterfølgende. Og nu er det ikke, fordi jeg plejer at redigere en hel masse i mine episoder, men nogle gange bliver der klippet talefejl og ting og sager ud. Det er der ikke tid til i dag, så hvis der kommer nogen, så må man bære over med det. Men øh, jeg behøver ikke sige så meget om, hvad der er sket i den forgangne uge, fordi det ved alle allerede. Og jeg tror, øh, jeg kan sige, hvordan min oplevelse har været. Jeg tror, jeg havde det sådan, at jeg tænkte, at verden allerede var gået at lave i sidste uge, for et par uger siden. Men, øh, og det var den sådan set også et stykke hen ad vejen. Men det, øh, den kunne gå endnu mere at lave, og det gjorde den så. Og der kom en krig meget tæt på, og på en måde, som ingen af os havde forestillet os. Jeg havde i hvert fald ikke. Jeg har, jeg har faktisk tit tænkt på det der med krig, at krig, i hvert fald i vores del af verden, bliver ført på andre måder øh, end det, vi ser lige nu. Men, øh, men der er altså krig, og, eller en invasion, skulle man jo nærmere kalde det, og det er rigtig voldsomt. Og det, jeg kunne mærke i den forgangne uge, det var, at det påvirkede mig rigtig meget. Det tror jeg, det er jeg jo ikke den eneste, der har haft den oplevelse. Men jeg havde faktisk, altså jeg har haft meget travlt, også virkelig meget travlt faktisk i nogle uger. Og det, det havde jeg egentlig i forvejen, fordi jeg var i gang med at producere mit forløb, og ligesom det er en stor ting at lave sådan et stort online forløb, og for det, pakket ud og parat, og så øh, var der først den ene, så den anden samarbejdspartner, og så det ene familiemedlem, og så det andet familiemedlem, der fik corona, og, og det endte med, at øh, jeg fik vældig travlt, samtidig med, at øh, min mand også lige lå i kælderen og var syg, og øh, jeg også lige skulle tage mig en hel masse, jeg ikke lige havde planlagt. Så jeg var, jeg var i forvejen presset, og det kan også være, at du havde sådan en uge i sidste uge, og så at det her kom oveni, det, øh, det var ligesom, der var nogle dage, hvor jeg tror, jeg havde det sådan, at øh, det her, det holder jeg bare lige i en armslængde. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Jo, der er noget, jeg kan gøre, og det gjorde jeg også. Vi satte os ned sammen, øh, min mand og jeg, og kiggede på hinanden og sagde til hinanden og os selv, at det vi kunne gøre, det var at donere øh, penge. Og det gjorde vi, og vi donerede også langt flere penge, end vi normalt plejer at donere til sådan nogle formål. Så det følte jeg var en ting, vi kunne gøre. Og så tænkte jeg, så har jeg gjort det, jeg kan. Nu må jeg koncentrere mig om mit arbejde og om mit liv her og nu. Men det kunne jeg bare mærke, at det kunne jeg selvfølgelig ikke, eller det kunne jeg godt. Men jeg kunne også mærke, at jeg var meget presset og sådan ligesom... Ja bare øhm, virkelig påvirket af situationen. Og jeg tror, at det, der er jo ingen tvivl om, at det dem, der lider mest lige nu, er mennesker i Ukraine, og folk, der bliver nødt til at flygte fra deres land. Og det er der jo slet, slet ingen tvivl om. Så øh, jeg er udmærket klar over, at vi her i Danmark er privilegeret på den måde, at vi bare kan sidde og kigge på en krig i nyhederne og blive bekymret om noget, der ikke engang har ramt os. Øh, og i hvert fald ikke har ramt os endnu i det omfang, det kommer til at ramme os. Og jeg tror, ja, der, kommer ikke til at, der kommer ikke nogen krig, fordi vi er NATO, et NATO-land. Men, men det kunne jo være de her økonomiske ting og sager, øh, som, er, som kommer til at ramme os, øh, hvis der bliver lukket fra gassen. Og nogle af de her ting kan selvfølgelig komme til at ramme os. Men lige nu og her... Er der jo ikke nogen katastrofe i Danmark som sådan. Øhm, og jeg, jeg kunne bare mærke, at, øh, at det, det jeg havde svært ved at kapere her, det var, at øh, jeg, jeg kunne ikke bare ignorere det, og på den anden side kunne jeg heller ikke gøre noget. Og så er der sikkert mange, der har haft det, altså den her magtesløshed og, og føle, at man har brug for at gøre noget for de her mennesker og man vil rigtig gerne dybest set bare stoppe det her, men det kan man ikke, noget der sker, som er voldsomt og meningsløst og, og fuldstændig katastrofalt, og så det bare at kunne se på. Og igen, jeg tænker selvfølgelig, at det her er jo allerværst for de ukrainere og de mennesker, der har, jeg kender ikke nogen personligt i Ukraine lige nu, som ikke kan komme ud af landet. Men dem, de er jeg, der måske har familiemedlemmer, eller bekendte, eller kolleger, eller medarbejdere, eller hvad det nu er. Altså det der med at se til, og ikke rigtig kunne gøre noget, det, det er virkelig svært. Så, så jeg kunne mærke i løbet af weekenden, at det jeg havde brug for, det var lige at tage et øjeblik og finde ud af mig selv, og hvordan jeg havde det. Fordi det jeg kunne mærke, det var, at jeg gik i gang med at blive meget, meget vred. Og det er klart, jeg er selvfølgelig vred over den her situation, øhm, vred på dem, der er skyld i det, fordi det her er så meningsløst. Men der hvor min vrede kom til udtryk, det var, at jeg blev vred på alle omkring mig, og det er en af de ting, der sker for mig. Når jeg bliver virkelig stresset og ked af det, og ligesom presset, så bliver jeg bare enormt vred. Og jeg blev mere og mere vred, og øh, så måtte jeg gå ned bagerst i haven og sætte mig på min bænk og kigge ud over søen, og så Øh, kom det bare, jeg, jeg blev simpelthen så ked af det, og så, jeg kunne virkelig mærke, hvordan mit hjerte bløder for, for Ukraine, og hvor ked af det, jeg bare var og er, øh, og ligesom, ja, det, det er bare svært at være med noget, som, som er så hjerteknusende, og hvor man samtidig føler sig så magtesløs. Og når jeg sidder og sætter ord på de her ting, så er det sådan set, fordi formålet med den her episode er også, at, at jeg tror, det hjælper at sætte ord på nogle af de her ting. Jeg ved, det hjælper at sætte ord på nogle af de her ting. Jeg ved, det hjælper at mærke, hvordan vi har det. Og, øh, og ligesom finde ud af, okay, hvor er vi selv henne? Hvordan har vi det? Hvordan risikerer vi ikke at blive alt for overvældet, alt for presset? alt for stresset? Hvordan finder vi ligevægt der, hvor vi er, så vi også kan forholde os konstruktivt til situationen og faktisk gøre noget, der hjælper? Fordi der, hvor jeg var en overgang, det var ikke specielt konstruktivt. Jeg var ikke til hjælp for nogen, hverken mig selv eller folk i Ukraine eller nogen som helst i min familie. Så, øh, så det tænker jeg faktisk er første skridt, øh, første punkt på dagsordenen, når vi kan mærke, at vi at blive overvældet, det er at tage en pause, ligesom jeg gør, gjorde sluk for nyhederne, finde ud af, hvordan du lige kan få et åndehul, et posterum, og bare sid lidt og finde ud af, hvordan du har det. Og jeg kan tydeligt huske, da jeg sad der på bænken, måden jeg havde det på først, det var, at jeg havde masser af stress i kroppen. Jeg kunne simpelthen bare registrere, hvordan mit system var voldsomt stresset øhm, Og det kunne jeg Sidde og prøve at være med Et stykke tid og ligesom finde ud af Okay, jeg er voldsomt stresset Og jeg kunne sidde og ligesom Mærke at okay noget af alt den her Vrede og, og den her måde Jeg føler mig presset på og frustreret af Det kommer fordi jeg er stresset Og da jeg så sad med det lidt, så kunne jeg også mærke at jeg var Voldsomt ked af det øhm. og, og jeg kunne også mærke At jeg ligesom havde nogen modstridende følelser i forhold til det. Fordi, det er selvfølgelig klart, jeg er også, ligesom alle andre, er sikkert også blevet påvirket af situationen i alle mulige andre steder i verden, når vi hører om krige, katastrofer, hvad ved jeg, ting og sager, der sker. Øhm, selvfølgelig er der i gange, hvor jeg har hørt om ting, set ting, jeg er blevet påvirket af. Men jeg er ikke sikker på, øh, at jeg nogensinde har følt det på den her måde, at være fuldstændig overvældet og, og virkelig knust over det. Øhm, og det kunne jeg mærke på den ene side, at jeg var, og så var der en anden stemme i mig, der ligesom sagde, der er en, en stemme, der sådan siger, det kan ikke nytte noget, jeg kan alligevel ikke gøre noget, altså sådan lidt... Jeg ved ikke, om man kan kalde den kynisk, men sådan lidt, det kan ikke nytte noget at være ked af det. Og jeg tror faktisk, det nytter noget at være ked af det. Jeg tror, det hjælper at mærke, hvordan vi har det, og sige noget om, hvordan vi har det. Fordi de følelser kan give anledning til, at vi gør noget konstruktivt for os selv, for os andre. Men jeg havde den her del af mig, der ligesom alligevel ikke rigtig kunne se, at det nyttede noget at være ked af det. Så havde jeg den her del af mig, der havde dårlig samvittighed over, at jeg var så ked af det på vegne af Ukraine, nu når jeg ikke har været lige så ked af det i forhold til krig og katastrofer andre steder i verden, der måske har været endnu værre. Øhm, og det var virkelig sådan lidt en proces, hvor jeg måtte finde ud af, okay, hvordan kan det være, det her påvirker mig så meget, og også lade være med at stille spørgsmålstegn ved det, og bare sige, mine følelser er mine følelser, jeg har det, som jeg har det. Det er der sådan set ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved lige nu. Jeg tænker, at det er naturligt, at når det er noget, der foregår så tæt på, så tæt på, at vi kan tage vores bil og køre ned og hente folk og komme tilbage med dem i vores bil, hvis det er det, vi vil. Det er folk, der ligner os meget. Mange af os kender ukrainere, der bor her i landet. Altså, jeg tænker, at det er meget naturligt, at vi bliver mere påvirket af det, end folk, der bor et helt andet sted i verden. Og det er jo ikke fordi, vi ikke bekymrer os om flygtninge, der er andre steder i verden, men ligesom vi primært prøver at hjælpe flygtninge i nærområderne, og nu ved jeg godt, at jeg bevæger mig ind i noget, hvor folk begynder at diskutere alt muligt omkring, øh, hvorfor man ikke vil have flygtninge her til landet, og om jeg ikke vil det, og selvfølgelig vil jeg også det. Men altså, det giver jo mening at hjælpe mennesker i nærområderne, øh, når der er en stor flygtningestrøm, og nu er det bare sådan, at vi er nærområdet. Altså, vi er ikke naboer, men næsten naboer, og vi er nærområdet, så vi, vi er tæt på, og vi kan gøre noget for at hjælpe. Så, så det var nogle af de ting, jeg sad og tænkte på, at selvfølgelig påvirker det mig mere, når der er krig i Europa, og, og det er så tæt på. Også fordi det påvirker os mere direkte her. Øhm, nu er det ikke fordi, jeg, øhm, jeg er ikke, bange for vores sikkerhed, fordi vi er et NATO-land, og det, det er jeg simpelthen ikke overhovedet. Der er, der er en grund til, at øh, eller hvad skal vi. Jeg, at der, jeg synes ikke, der er nogen rationel grund til, at Ukraine er blevet invaderet selvfølgelig. Men, men der er en rigtig god grund til, at vi ikke bliver det, fordi vi er et NATO-land. Og på den måde er jeg ikke bekymret, og, og jeg har også kunnet mærke, at den stress og den bekymring, jeg har haft, altså den, den, det, har, det er ikke fordi, jeg er bange for, at, at vi er i fare her i Danmark. Jeg er selvfølgelig bekymret over nogle af de økonomiske konsekvenser og, og de energimæssige forsyninger og alt det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, det, at man bliver øh, bekymret, og jeg, jeg kan også mærke en vis frygt i forhold til det, der sker. Men jeg er ikke bekymret for vores sikkerhed, og jeg kan også mærke, at mine børn har mange spørgsmål omkring det her, som de stiller, de spørger og spørger og spørger, og vi snakker og snakker og snakker om det ved aftenbordet. Men, men jeg kan mærke på dem, at de ikke er bange som sådan, og det tror jeg simpelthen, fordi vi ikke er. Vi er ikke bange som sådan i forhold til vores egen sikkerhed. Men, men vi bekymrer os om de her mennesker og, og mine børn, som jo er børn, altså de de har simpelthen øh, så mange spørgsmål, fordi de kan ikke forstå, hvorfor det her sker. Altså, og, det er, og det er jo, fordi det er meningsløst og irrationelt, og der ikke er nogen god grund til det. Og hvorfor sker sådan nogle ting for mennesker, der ikke har gjort noget? Og hvorfor gør han det, øh, når han lige så godt kunne lade være, og nu bliver han uvenner med alle? Og, altså, børn stiller nogle rigtig gode spørgsmål, øh, ja. og dem har vi prøvet at forklare. Men altså tilbage til det her med, at første skridt, når vi kan mærke, at vi er ved at blive overvældet, det er at tage en pause. Og med det, der tænker jeg også, at det er vigtigt at tage en pause fra nyhederne. Og der kunne jeg også mærke, det var det her med ambivalensen, jeg snakkede om, at jeg havde sådan en ambivalens, fordi jeg havde, også, jeg havde brug for at fokusere på mit arbejde, og så havde jeg også brug for at slappe af en gang imellem. Men omvendt, så kunne jeg også mærke, at jeg havde trang til at tjekke nyhederne hver femte minut. Og jeg følte ligesom, at, øh, at hvis jeg lukkede ned for det, så var det usolidarisk. Og jeg tænkte, jamen folk i, i Ukraine har jo, ikke en, har jo ikke bare det privilegie. De kan ikke bare slukke for krigen. De bor midt i den. Jeg kan da ikke tillade mig bare at slukke for nyhederne. Men, øh, men jeg havde simpelthen brug for den her pause. Og den tog jeg mig. Og, og sad her på bænken. Og det, det vil være det første, jeg inviterer dig til. Simpelthen at tage en pause. Træk vejret. Bli der længe nok, indtil du har fundet ud af, hvordan du har det. Øh, og det handler ikke så meget om at ændre, hvordan du har det, og ligesom få den her stress eller de her følelser, eller hvad det nu er til at gå væk. Øh, jeg havde det også sådan, altså, jeg kunne virkelig mærke mine tanker fløj rundt omkring. Hvilket ikke er normalt for mig under normale omstændigheder øh, nu om dage men de fløj rundt. Hvis ikke de, jeg tænkte på mit arbejde med 100 km i timen, så tænkte jeg på Ukraine med 100 km i timen, eller også tænkte jeg på et eller andet andet. Og jeg havde simpelthen brug for at trykke på pauseknappen, og det vil jeg også invitere dig til at gøre, øh, fordi det gør ikke nogen forskel for nogen. Du bliver ikke et bedre menneske at tjekke nyheder 40 gange om dagen. Du kan sagtens tjekke nyheder en eller to gange om dagen. Jeg tænker, det er meget naturligt, at man gerne vil følge med. Det gør jeg også. Øh, jeg gør det nok også mere end en eller to gange om dagen, men jeg prøver virkelig. Jeg har virkelig skruet ned for det, og det har hjulpet meget. Altså, jeg så sådan en overskrift på, øh, på det hvor jeg kigger på mine nyheder på nettet, hvor der stod sådan: Føl krigen minut for minut, eller noget. Og så stod der også sådan: Se, de barske mest barske billeder fra Odessa eller noget. Og, det, og jeg ved godt, hvordan medier fungerer, men jeg tænkte bare, jeg har ikke brug for, der er ingen, der har brug for at følge krigen fra minut til minut. Vi har brug for at vide, hvad der foregår, og så har vi brug for at gøre det, vi kan. Og vi kommer ikke til at gøre noget konstruktivt, hvis vi sidder og følger krigen fra minut til minut. Og det og jeg er klar over, jeg er glad for, at der er medier, og jeg er meget, meget glad for, at den her krig kan blive formidlet Faktisk på den her åbne måde, så alle i verden kan se, hvad der foregår. Det er slet ikke det. Det er mere i forhold til at bevare ligevægt og handlekraft og ro i vores egen dag. At vi har brug for lige at trykke på pauseknappen en gang imellem. Så øh, ja, det, det var det første, jeg gjorde. Og så, øh, så det næste, jeg, jeg kunne mærke, det var det der med trangen til at gøre noget. Og det øh, som sagt, det vi havde gjort, det var at donere nogle penge, men jeg kunne bare mærke, at, at det ikke var nok. Altså man føler virkelig, at man har brug for at gøre noget. Og først så tænkte jeg, at jeg kan ikke gøre noget, og prøvede at blive enig med mig selv om, at jeg allerede havde gjort nok. Men så tænkte jeg, nej, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Jeg kan ikke abstrahere fra det, hvis jeg ikke føler, at jeg gør noget. Så jeg tænkte, okay, jeg kan afse en lille del af min dag hver dag til at overveje, hvad jeg kan gøre. Og så har jeg gjort det, og det... Og det synes jeg hjælper, og jeg er kommet i tanker om små og store ting, jeg kan gøre. Der har været folk, jeg har mailet for at høre, er der noget, man kan gøre her. Jeg har stillet spørgsmål meget i forhold til lokalområdet, og, og det er ikke, fordi jeg skal ikke fremhæve mig selv som en eller anden, øh, der pludselig rykker ud og yder nødhjælp til alle mulige. Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg har brugt få minutter hver dag på lige at overveje, er der noget, jeg kan hjælpe med? Øh, er der noget, der kan organiseres? Hvad bliver der gjort? Er der noget, der mangler at blive tænkt på øh, egentlig meget her i lokalmiljøet? Øh, og, og, og jeg har ligesom tænkt, jeg har prøvet at tænke, okay, hvad er min rolle her? Og jeg tror, vi alle sammen har en rolle her, som vi kan tage på os. Og den behøver ikke at være kæmpestor. Jeg har fuld respekt, kæmpemæssig respekt for folk, der tager bilen eller bussen og kører til grænsen, eller hvor de nu kører hen og henter flygtninge. Det har jeg også selv haft lyst til. Det kommer jeg ikke til at gøre. Og det, det synes jeg er fantastisk, at folk gør det. Jeg har kæmpemæssig respekt for store virksomheder, der donerer kæmpemæssige beløb til at hjælpe. Det, det har jeg. Men jeg tror, at de her små ting, som at sende 25 kroner eller 100 kroner, hvis det er det, man kan undvære. Jeg tror, det er lige så meget værd. Eller at sende en bøn eller tanker, eller måske øh, hvis man på et tidspunkt møder en fra Ukraine, enten en flygtning eller en, der allerede er her i landet, som er bekymret, være med vedkommende, lyt til vedkommendes bekymring, hold en eller anden i hånden, altså bare være med det og prøve at have forståelse. Og, øh, eller svare på børns spørgsmål, eller hvad det nu kan være. altså Der er mange små ting, som vi kan gøre, Øhm, som hjælper, fordi når mange gør lidt, så bliver det en flodbølge af hjælp og gode tanker, og det gør en forskel. Jeg er personligt overbevist om, at de gode tanker og de bønder, vi sender til Ukraine, de når der ned og de hjælper. Og så er jeg sådan set ligeglad med, hvordan det virker, fordi jeg ved, at det virker. Øhm, og det er noget af det, jeg også kan hjælpe, mærke hjælper mig, det er at sende bønder og tanker en gang imellem når det bliver for meget øh, i forhold til at rumme det og igen, når jeg sidder og siger det så kan jeg godt mærke den der igen det der men jeg har nærmest dårlig samvittighed over at sidde og lave den her podcast over at det er svært for os at rumme det her fordi det er jo ikke svært for os i forhold til dem der står midt i det men det er svært på en anden måde og vi har det liv vi har og spiller den rolle vi spiller Øhm, så noget af det, jeg også kom til at tænke på øh, i går Det var, at min rolle er også at lave en podcast om det her Også selvom jeg føler, at jeg ikke har tid til det Også selvom jeg føler, jeg ikke ved, hvad jeg skal sige Og selvom jeg føler, at alt det, jeg siger Måske falder til jorden i en situation som den her Så tænkte jeg, det er også en ting, jeg kan gøre Så det gør jeg øhm, Ja, og så føler jeg, at næste skridt I forhold til det her med at gøre noget nej. Det, første, det næste, jeg vil sige, det var i forhold til det her med at tage en pause og lige få jordforbindelse. Træk vejret. Mærk, hvordan du har det. Det der med at nedbringe stressniveauet, øh, selvom der foregår ting, der er skræmmende, selvom der måske er noget, vi skal gøre, selvom vi ikke bare kan glemme det eller øh, finde ind i en eller anden grundlæggende ro. Fordi det, det kan jeg ikke i hvert fald. Øh, jeg synes, det her det ligger ligesom i baggrunden hele tiden. Øh, det er Øh, en, en undtagelsestilstand føler jeg, som vi, som vi også er i her, selvom det ikke foregår her. Men det der med at tage en pause, og så føler jeg, at næste skridt er virkelig at gøre et eller andet for at få solid grund under fødderne. Altså solid, hvad skal man sige, stå godt på jorden, få noget jordforbindelse og, øh, og for mig, det hjælper mig meget, jeg bor lige op og ned ad skoven, det hjælper mig meget at gå i skoven, fordi der står træerne, og de har alt andet lige, virkelig god jordforbindelse, de har meget dybe rødder og står bare der, uanset hvad der sker. Det hjælper mig bare meget at være udenfor. Jeg har også nogle dage øh, gået ud og fejret blade i min have, for lige at tage en pause om eftermiddagen. Øh, hvad du end kan gøre, der ligesom får dig, får dig mere... Øh, hvad skal man sige, giver dig, en mere, giver dig mere fast jordforbindelse. Og, øh, og noget af det, der også hjælper mig, er at lave mad. Altså de her helt nære ting, lave mad, øh, være sammen med mine børn, rydde op. Øh. Sådan de her helt grundlæggende, lavpraktiske ting, føler jeg nogle gange, jeg hjælper mig til at lande lidt igen. Og når du så er landet, så er det så, at det er tid til at tage, finde ud af, hvad du kan gøre. Og som jeg lige sagde, det kan være en lille ting, det kan være en stor ting. Og jeg, tror, jeg føler virkelig, at det er vigtigt at handle ud fra ligevægt her. Jeg har en lille bog, der hedder Solid Ground, der er skrevet af en, der hedder Sylvia Borstein og Norman Fisher og en eller anden Men det er sådan kendte mindfulness-lærere, buddhistiske lærere, der bor i USA. Som, og den her bog, den handler om, hvordan vi finder den her solid ground, solide faste grund under fødderne, når alt ligesom virker som om, at ja, når verden går i lave, og alt er usikkert og skræmmende. Og, og de snakker om det her begreb, ligevægtighed, equanimity. Og det, det er et ord, jeg har tænkt på i de her dage, fordi jeg kan mærke, at jeg har brug for at handle ud fra ligevægt. Så ikke i panik. Og det er ikke, jeg tror nogen gange, at panik eller vrede eller stærke følelser kan være en meget god katalysator for handling. Det tror jeg virkelig. Altså for eksempel simpelthen at tænke, at jeg må gøre noget for de her mennesker, jeg sætter mig i min bil og kører til Polen øh, og henter nogle mennesker, og det er bare det, jeg gør, uden at tænke så meget over det. Det tror jeg er en rigtig god ting en gang imellem. Men jeg kunne mærke for mit vedkommende, der hvor jeg var, fordi jeg også virkelig følte mig så stresset, så havde jeg brug for at finde min ligevægt og finde ud af, okay, hvad kan jeg gøre her? Hvordan kan jeg bidrage bedst? Og, øhm, og det kan du også spørge dig selv om, og måske kan du også tænke, jamen, hvad er min særlige styrke? Hvad er jeg især god til? Jeg tænkte for eksempel, okay, øh, en af de ting, jeg er god til, det er ligesom at planlægge og organisere, og måske få nogle idéer til, hvordan vi kan skrue det her sammen. Jeg sender en mail, til kommunen og spørge, er der ting på det og det? Kunne man gøre det og det? Altså, det er bare sådan en lille ting. Og så sendte jeg en mail til nogle organisationer, fordi det, det plagede mig sådan at tænke på dem med børn med handicaps, øh, og dem med syge børn, øh, bare fordi jeg selv har et barn, der kræver noget særligt, men også som en gang imellem har haft brug for hjælp. Og det er virkelig en af de ting, øh, jeg synes, er svært at tænke på, at folk står uden hjælp til deres børn, måske uden medicin eller måske uden mulighed for at komme på hospitalet, hvis de kan det. Og jeg skrev til et par organisationer og tænkte og spurgte dem, okay, er der mulighed for at støtte noget særligt med henblik på at hjælpe de her mennesker og det var der ikke rigtigt der, hvor jeg skrev hen, og selvfølgelig, fordi Røde Kors og de her ting organisationer har jo ikke mulighed for sådan at lave specialrettede indsatser, og det giver jo også mening, men pointen er, at jeg prøvede at gøre noget. Jeg prøvede ligesom at tænke, okay, hvad kan jeg gøre? Og, og omvendt kan det være, at du tænker, jamen, jeg har hænderne godt skruet på, jeg kan hjælpe med at og gøre nogle steder klar. Måske er der brug for det i kommunen. Jeg ved at i hvert fald, at i min kommune er der oprettet sådan et sted, hvor man kan henvende sig, og så kan man skrive eller ringe ind med det, man har tilbydet. Altså hvad enten så er, sengepladser eller tæpper, eller jeg ved ikke helt, hvad det er. At man kan hjælpe med noget håndværksmæssigt, eller transport, eller hvad det er. Og det er der garanteret også i din kommune. Jeg ved at også, at Røde Kors har øh, rødekors.dk-parat, hvor man kan byde ind med forskellige ting, man har. Så, øh, så tænk på det, altså hvad dine ressourcer er, og det, og det kan være, at du tænker, at jeg har ingen ressourcer, men jeg kan love dig, at du har ressourcer. Du, øh, du kan måske bare ikke se dem. Måske er din en ressource, at du kan holde det ukrainske folk i dit hjerte og bede bønder for dem. Måske er din en ressource, at du kan bevare roen, når alle andre i familien flipper ud her og nu, så du kan passe på dine børn eller hvad ved jeg, dine ældre forældre. Et eller andet. Øh, måske er din ressource, at når flygtningene kommer hertil, så kan du være der for dem, møde dem med et smil på gaden, øh, tage dem i hånden, vise forståelse, lave en strikkeklub, hvad ved jeg. Øh, jeg tror ikke, det, behø det behøver ikke at være så meget. Det, behøver, det er mere den der intention og fornemmelsen af at gøre noget. Og vi har alle sammen noget, vi kan bidrage med. Og, øh, og jeg tror også, det er vigtigt at sige her til sidst, at, at jeg føler ikke, at alle danskere bør gøre noget i en situation som den her. Overhovedet ikke. Øh, jeg taler ud fra mig selv og det behov, jeg selv kunne mærke. Og den her følelse af at være ved at blive, at blive meget stresset og også egentlig meget overvældet af det her. Og jeg kom frem til, at det var simpelthen fordi, jeg havde behov for at gøre noget. Og det, jeg anerkender fuldt ud at vi kan være forskellige her, og det er ikke sikkert, du har det samme behov. Så jeg tror, at, øh, at det egentlig var det, jeg havde for i dag. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg vil også sige, at i noterne til den her episode, som du finder på sølvstein.dk-nødhjælp, der øh, har jeg linket til nogle af de ting, jeg har nævnt her, eller i hvert fald kommer jeg til at linke til Røde Kors, og måske også til andre steder, de steder, jeg lige umiddelbart kender, hvor man kan donere noget økonomisk eller hjælpe på andre måder. Og så håber jeg ellers bare, at du får en dag med lidt mere ro og lidt mere ligevægt. Tak fordi du lyttede med.